0: Muy buenos días, qué bueno que nos acompañan esta mañana aquí en el programa al día. Yo soy Claudia Esponda, les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de San Antonio, Texas, y este programa lo transmitimos todos los martes y jueves en punto de las nueve de la mañana, salvo que ocurra así una extraordinaria emergencia, somos muy puntuales y estamos a las nueve de la mañana. Eh, me da mucho gusto saber que nos escucha gente ya en España, he estado escuchando que en Puerto Rico, en Santo Domingo, en la Ciudad de México, y bueno, en México en general, y también en los Estados Unidos, y yo los invito a que si ustedes se, se conectan en este momento en Facebook, pueden hacernos llegar preguntas directamente, tenemos especialistas que pueden este, ir aclarando esas dudas y hoy vamos a tener un tema muy especial, muy particular, que nos interesa para toda la gente que está eh, buscando o tramitando una visa para sus hijos eh, de estudiantes, alguna visa para residencia de familiares. Entonces vamos a hablar de, este, de, de estos trámites de visas que se dan entre México y Estados Unidos. Y para ello me acompañan dos especialistas en el área, eh, dos abogados eminentes aquí de la ciudad de San Antonio. Y me voy a permitir hablar un poquito de ellos antes de, de darles cordialmente la bienvenida. Voy a empezar por las damas, así es que voy a empezar con María Fitzmaurice. Ella es abogada de inmigración autorizada por la Corte Suprema de Texas y la Corte Suprema del Estado de Luisiana. Es miembro de la American Bar Association y cuenta también con licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Obtuvo su maestría en la Escuela de Derecho de la Universidad de San Marys, donde enfocó sus estudios jurídicos americanos. Trabajó para la Fiscalía General de México en San Antonio y está enfocando su práctica, enfocó en ese momento su práctica profesional en los procedimientos de deportación y extradición, y hoy pertenece a un buffet reconocido aquí en San Antonio. Entonces, pues María, primero que nada te doy la bienvenida ya que hice tu presentación oficial.
1: Muchas gracias Claudia, un placer estar aquí en tu programa.
0: Bueno, para que nos aclares muchas dudas, que seguramente la gente este, las tiene. Claro que sí. Y Aldo Salazar, él cuenta con una licenciatura en Derecho por la Universidad San Mary's en San Antonio, Texas, y por la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato en México. Cuenta con más, diez, con más de 10 años de experiencia legal practicando en ambos países, o sea, tanto en México como en los Estados Unidos. En México trabajó como abogado del Tribunal Administrativo del Estado de Guanajuato. Es miembro del Colegio de Abogados del Estado de Texas, de la Asociación de Abogados de Inmigración de los Estados Unidos y del Colegio de Abogados de San Antonio. Actualmente pertenece también a esta firma de L. Luche y Salazar. Muchísimas gracias, Aldo, por acompañarnos. Gracias, Claudia. Es un placer siempre tener gente tan preparada, especialistas y además muy cordiales y muy amables. Siempre es muy, muy placentero platicar con ustedes.
2: Gracias, gracias por la invitación. Claudia.
0: Bueno, pues vamos a entrar, ¿qué les parece si directo en el tema? Yo creo que estamos viviendo ahorita una época de entre de vacaciones y que mucha gente pues se pregunta si puedo mandar a mis hijos a estudiar a los Estados Unidos y a veces la verdad es que no sabemos ni por dónde empezar, ¿no? O sea, decimos pues Estados Unidos o Canadá o qué hacemos y por dónde se empieza. ¿Cuáles serían ustedes sus sugerencias como un padre de familia para empezar a investigar qué es el trámite o cuáles son esos trámites que se deben llevar a cabo y el procedimiento. Si alguien de los dos quiere comenzar a platicarnos.
2: Sí, este, sí. bueno, sobre todo, primero la aclaración de que no puedes estudiar con visa de turista.
0: No ok, es, eso es importante. No, es claro.
2: importante. La ley en el estado de Texas... Eh, prohíbe y al mismo tiempo ordena que todos los, los menores de edad vayan a la escuela. Por lo tanto, nadie puede ser discriminado por su estatus migratorio. Sin embargo, la ley federal dice que la gente, la, los estudiantes, tienen que tener una visa especial para poder asistir a la escuela. Entonces, y esa pregunta nos la hace mucho si mi hijo… Ma, me, nos preguntan, me, me dijeron en la escuela que...
0: Que lo aceptan. Que lo
2: aceptan con visa Ajá. de turista, lo pueden hacer y la respuesta es no, o sea, aunque en la escuela los van a aceptar, ya están violando su estatus migratorio al estudiar con visa de turista. Okay. Entonces, eh, existe una visa para estudiantes, o existen varias visas para estudiantes, de hecho, pero la principal o la más común es la visa F, F1. Ajá. Este, y para... Eh, eh, existe para estudiantes de todos los niveles, pero para estudiantes de primaria y secundaria y preparatoria se limita principalmente a escuelas privadas. Las escuelas públicas realmente no... O sea,
0: ¿no, no son admisibles estas visas para escuelas públicas? No, no. No, ok.
2: Eh, lo que pasa es que existe un registro de escuelas eh, que pueden emitir o que pueden eh, iniciar el trámite de visa de estudiante. Ajá. Entonces, eh, es una certificación y los distritos escolares, aunque pueden o podrían hacerlo, realmente ninguno lo hace. Entonces, para, para visas de primaria, secundaria y preparatoria, está limitado a escuelas privadas. En universidad, sí hay universidades privadas y públicas donde las personas pueden estudiar con visa de estudiante.
0: Entonces, digamos que si alguien piensa mudarse a los Estados Unidos y traer a su familia, lo primero que tiene que hacer es investigar las visas que necesita para sus hijos, pues porque obviamente se mudan con familia, claro. y definir de ahí cuáles escuelas son las que, en las que sus hijos pueden actualmente estar como estudiantes. O sea, no es de que compro mi casa en el área de esto, no, me gusta la escuela que está ahí, voy y me inscribo porque ya tengo visa de estudiante. No, mm -hmm. tiene que ser una visa pre-aprobada.
2: Exactamente, okay. sí. Los sí.
0: procedimientos son muy complicados para tener una visa de estudiante.
2: Realmente no. Lo principal es tener la inscripción en la escuela. Okay. Y una vez teniendo la inscripción en la escuela y, y obviamente para tener la inscripción en la escuela te va a pedir cierta documentación académica para evaluar el nivel del estudiante pero una vez teniendo la, la inscripción la escuela va a emitir un formato eh, migratorio lo emite la escuela pero porque ya están registrados en ese sistema de escuelas que están autorizadas a admitir estudiantes extranjeros y es un formato que se llama I-20 con el formato I-20 ya se puede iniciar todo el proceso de solicitud de visa
0: entonces, ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? O sea, porque suena así como complicado. Primero es conseguir la visa fa de la familia, de trabajo, de, o sea,
1: ¿no? Mm, Un
2: poquito es, guiarnos. No, o sea. es, aquí es primero el huevo. <risa>
1: <risa> no, 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 es, no, es buscar escuelas, ¿verdad? Escuelas okay. y luego verificar que esas instituciones estén acreditadas por el CEVIS así se llama el departamento que autoriza a ciertas universidades o facultades okay. para, que puedan, para que los estudiantes puedan, puedan obtener una visa. Se necesita que realmente sea un programa de estudio completo y que el estudiante tenga fe o la buena fe de estudiar en este país o la intención de estudiar en este país. Y una vez que se cumplen estos requisitos, pues el estudiante de primera instancia normalmente se entra con una visa B1 o B2 porque el estudiante... Eh, ve las diferentes universidades, las diferentes opciones, los diferentes programas de estudio y una vez que el estudiante eh, pues ya tiene decide. sus opciones o decide, pues ya va y solicita la visa F1 en el consulado que le corresponde.
0: O sea, la B1 es como voy a visitar y voy a sondear en qué, dónde voy a estar, ah, okay. mm -hmm. y entonces de, de ahí se va a la F1.
2: F1. De
1: ahí se Al. pasa, se, se cambia a la F1. Hay una okay. cuestión
2: aquí importante de planeación, digamos, de logística familiar, por decirlo así, porque la, la visa F1 es de un estudiante principal, se uh -huh. puede llamar okay. así, y entonces los, los, los niños, los muchachos pueden tener su visa F1, cada uno, okay. pero eso no le da una visa a los papás. Ah, okay. Me explicó, entonces hay veces que, que, que los clientes nos preguntan, bueno, ¿y yo qué visa voy a tener? Uh -huh. Y ahí tenemos eh, que idear u otra visa de trabajo, o hay, hay veces que los papás, o muchas veces la mamá es la que se queda con visa de, de turista. Uh -huh. Y es una situación que se puede sostener pues, seis meses, un año, uh -huh. pero ya después ya no es tan sostenible, porque si la mamá ya en la práctica está viviendo aquí, entonces la visa de turista no le sirve, aunque uh -huh. los hijos... Están aquí con visa F1. Hay por ahí un memorándum muy viejo donde de, de, del gobierno de Estados Unidos que dice que, que las mamás pueden estar aquí con visa de turista. Sí, los hijos tienen visa de estudiante, pero no es algo realmente tan confiable porque la práctica migratoria tiene su parte teórica y su parte práctica. Y en la parte práctica, al llegar al aeropuerto, sí. pueden tener problemas. Entonces, hay una cuestión con visas de estudiante: que el estudiante sí puede tener dependientes. O sea, el, el cónyuge, okay. el esposo okay. o la esposa, y los hijos solteros menores de 21 pueden ser dependientes de un estudiante. Entonces, aquí hay una, un, un, una variación del, del, del procedimiento donde el papá o la mamá pueden estudiar.
0: Okay.
2: En, pueden estudiar inglés o pueden estudiar en alguna universidad. Cualquier curso de estudios que, que la universidad determine, que donde ellos pueden otorgar una visa de estudiante, es con un mínimo de horas, dependiendo del curso de estudio. Uh -huh. Si el papá o la mamá tienen su visa F1, el, el esposo o la esposa que no esté estudiando y los hijos pueden tener visa F2, uh -huh. que es dependiente de estudiante. Okay. Y el F2 ya puede ir a la escuela pública cambia ah, eso cambia, eso cambia todo porque ahí ya puedes decir, bueno, pues eh, la mamá va a estudiar inglés, por decir, Ajá. y los hijos van a tener F2 y los hijos pueden ya ir a puede
0: high school y pueden ir a middle a cualquier school. Escuela pública. Ah, okay.
2: Entonces sí cambia.
0: De depende del escenario, entonces, depende el... de la persona. no Si el hijo estudia, los papás no pueden tener esa, esas visas, pero si la mamá o el papá estudia, sí los hijos dependientes pueden Estar y estudiar en escuelas públicas.
1: Pero el cónyuge con F2 no puede trabajar, oh, que okay. es una pregunta que tenemos en el despacho, ¿verdad? Este, yo tengo sí. una visa de estudiante F1, mi esposo tiene una visa F2, entonces está trabajando. No, no ah, está, eres okay. dependiente de, del estudiante principal, uh -huh. pero eso no te habilita para que tú puedas trabajar
2: en los Estados Unidos. Yeah. Yeah. Y, en, y entonces ya de ahí los, los clientes deciden... ¿Quién sí,
0: aplica?
2: Sí, sí, quién va a ser el estudiante principal. Hay, uh -huh. y hay, es, hay clientes que sí prefieren que sus hijos vayan a la escuela privada.
0: Ajá.
2: Y ya, bueno, se hace de esa manera y hay quienes al tener esta información sí cambian la estrategia y ya deciden que el papá o la mamá van, van a estudiar y los hijos pueden ir a la, escuela, a la escuela pública.
0: ¿Y los procedimientos son muy complicados para aplicar o son... Aplicar para una escuela, que la escuela te autorice y entonces tú haces esta demostración de documentos de que la escuela pues te acepta le, o cómo, cómo es.
1: La, la, el, los criterios de aceptación de la, del estudiante varía de escuela a escuela, ¿verdad? Okay. Todos, todas las diferentes instituciones tienen sus parámetros diferentes, uh -huh. pero el proceso de aplicación es como lo decía Aldo, es simplemente, número uno, fijarte que esa institución esté acreditada por el CEVIS. Número dos, que sea un programa de estudio válido y completo, que seas estudiante regularmente de tiempo completo, y obtener la forma I-20 y con eso ir al consulado y solicitar tu visa F-1. Ah,
2: oh, okay. Hay una página donde se puede consultar qué escuelas están, porque varían de, a, de año a año, uh -huh. qué escuelas están autorizadas para otorgar visas. Creo es, que eh, es
1: ICE.gov. Ice no. Bueno, la ponemos. Es, se sí. llama
2: studyinthestates.dhs.gov Esa es la no página. La página.
1: <risa> no, me, me falló la memoria. <risa> Vamos a tener que
0: aplicar aquí un este una terapia de reconocimiento de memoria aplicada. No, es que además es cierto. Para ustedes debe ser muy complicado porque son tantas formas este Tantos casos, que la F, yo ya termino haciendo que la F, la M, la 2.
2: Pues hay visas de la a, a la Z. Hay visas como
0: días del año. Te o tienes sea, ¿no? que aprender
2: todo el abecedario.
0: Exacto. Sí, y además sí. diferentes para cada situación, porque uno pensaría que hay una visa de estudiante, pero como mencionas ahorita, Aldo, depende quién es el que aplique, entonces cuáles son las consecuencias de los familiares, el, el resultado que van a tener para la misma visa, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, en general, digo, para la escuela, como dice María, cada escuela tiene sus requisitos, okay. pero en general, pues, son las constancias de estudios, uh -huh. al, depende del grado al que quieras entrar, y esa parte yo nunca he visto, aunque yo no me meto en esa parte, uh -huh. nunca he visto que los clientes tengan una complicación, yo nada más les digo, tráigame la forma I-20, uh -huh. que esa es la que la escuela les da una vez que ya están inscritos. Okay. Con la forma I-20 nosotros ya podemos iniciar el proceso de solicitud de visa, que es un proceso bastante normal, muy similar al de la visa de turista. Okay. Pero aquí al, al, se tienen que demostrar, bueno, hay tres cosas, obviamente, que tienes la intención de estudiar, como lo uh -huh. mencionaba María, que, que tienes eh, los recursos económicos para pagar la colegiatura y sostenerte, uh -huh. y, y tres, que tienes la intención de regresar a tu país.
0: Okay. ¿Y somos, eso cómo se comprueba que tienes la inter pues, eh, Que, que es, tienes propiedades que que en, tienes mes, propiedades en piedades, Que tienes
2: propiedades en tu país, que, que tienes, tu papá trabaja
0: allá. Okay, o no
2: sé. Arraigo eh, por propiedades, por tu familia, porque tu familia está allá, etcétera, uh -huh. no Normalmente, yo creo que la autoridad ve si alguien tiene la capacidad económica de estudiar aquí, no, no van a tener eh, problema en, en regresar a su país. ¿no? ¿Qué es lo
0: que no puede hacer un estudiante?
1: Número uno, trabajar, okay. trabajar, excepto en el campus, en el campus escolar bajo ciertas oh, circunstancias okay. sí puedes trabajar, pero como regla, regla general con una visa de estudiante no puedes trabajar ni
0: en una tienda de hamburguesas, absolutamente no, no cero trabajar. Aunque
1: te den o te otorgan trabajo no puedes trabajar. Se
2: puede solicitar un permiso de trabajo en en caso, pero tienes que demostrar, bueno, como dice María, en, dentro del campus sí puedes solicitar el permiso de trabajo y puedes trabajar ahí, dependiendo como, también no del sea, curso de junto estudios. Como adjunto
0: de maestro investigador. O en la tienda en, la en una de las tiendas ah. de
2: en, en las tiendas de, de, la, de la universidad, etcétera. Okay. Eh si demuestras necesidad económica, sí puedes trabajar fuera del campus, este, pero hay que solicitar el permiso de trabajo y demostrar la necesidad económica. Entonces, esa parte mmm, hay que cuidarla mucho si puedes estudiar dentro o fuera del campus. Eh, en los estudiantes de universidad, al final del, del curso de estudios, en, al nivel de bachelors, del bachelor's de la licenciatura, licenciatura. perdón uh -huh. este, se otorga un permiso de trabajo por un año que se llama OPT, okay. que es, este, es el, las prácticas eh, profesionales uh -huh. o Que en se llevan en, a
0: cabo en México.
2: Exactamente, uh -huh. y entonces es, básicamente es un permiso de trabajo por un año donde, para trabajar donde tú quieras en un trabajo relacionado a tu área de estudios. Uh -huh. este, es el único caso que, en el que se puede trabajar, pero habría que mencionar que este permiso normalmente es al final del curso de estudios. Ya okay. una vez
0: finalizada la carrera.
2: Una vez finalizada la carrera, tres o cuatro años, ibas a tener tu OPT, no. OPT. Uh -huh. hay, y hay eh, OPTs también después de maestría y hay OPTs también relacionados a, a, a todo lo que es STEM, uh -huh. no, ciencia, tecnología, matemáticas, okay. e ingeniería, este, que es un permiso por dos años. Ah, okay. Entonces hay, sí, hay una posibilidades de, de, permisos pero de trabajo, pero esto es más para las personas que estudian licenciaturas. O sea, okay. no hay OPTs para gente que se gradúa de la universidad, de la de bueno, preparatoria o de, o de secundaria, ¿no?
0: Ahora, una vez que un estudiante termina un curso en en la escuela, en la prepa, en el este, middle school, prim, primaria, uh -huh. tiene una cierta eh, temporalidad de esa visa en salir del país, o sea se termina su curso en Julio, ¿cuánto tiempo tiene para estar en el país o abandonar el país?
2: Si ya, se van, si ya no van si a estudiar, termina, son ajá, 60 días. 60 días. Ajá, tienen 60 días para salir del, del país.
0: Entonces, si quiere continuar los estudios, tiene que mostrar que se inscribió nuevamente al curso siguiente o es, o es cada sí. año tener que demostrar,
2: um, voy a seguir
0: estudiando, ¿cómo, cómo es eso? Ando.
2: Bueno, la, la, la vigencia te la da la, la forma I-20, esa es la forma mágica y, y clave de la visa de estudiante. Okay. O sea, si tu curso de estudios es de tres años y tu I-20 tiene una vigencia de tres años, no eso significa que, que puedes seguir en el país... Este, durante todo ese tiempo, siempre y cuando sigas ins inscrito, la... asistiendo a las clases, porque si faltas a clases, te dan de baja, y entonces ah, te, sí. te cancelan tu I-20, sí. okay. y ya estás ilegalmente en el país, entonces, es, es, depende de la vigencia de la, de esa forma, de hecho, para viajar con la visa de turista, tienen que viajar, perdón, con de ese estudiante, estudiante, tienen que viajar con su visa de estudiante, y con la forma I-20, siempre, con okay. la original porque si no nos ponen una regañada tremenda ¿Ah, sí? en, el, en el aeropuerto, entonces tienen que traer la hoja.
0: O sea, literal, los pasos uh -huh. documentos. Porque está todo ¿Por,
2: ¿Por qué? Porque, uh -huh. la, visa, porque la, la visa te la van a dar por esa vigencia, uh -huh. pero realmente donde ellos pueden comprobar que la persona todavía está estudiando es con la información de la I-20. Uh -huh. Ah, ok. Entonces
0: okay. te tienen que asegurar de que sí estás yendo a la escuela, ¿no? Exactamente. Sí. Ahora, este pasa lo mismo con las visas de intercambio cultural, o sea, de que viene un estudiante aquí, y otro va para allá, es, es el mismo no. procedimiento. Bueno, hay, ¿no?
2: para visas de intercambio hay dos tipos principales. Está la visa J. Y está la visa M.
0: No, bien decías es que esto todo el abecedario. Bueno, de la vea. O pues la vea tener... de turista. O sea, hay,
2: hay todo. Pero la, la okay. visa J tiene es una visa que tiene muchas categorías dentro de la misma. Uh -huh. Pero en general son personas que vienen a entrenamiento. Eh, e incluye también visas que vienen a, a, a intercambio cultural hay personas que vienen como, incluso como nannies, que les llaman, uh -huh. son, le, bueno, la, la palabra -pair. es au pair, -pair. ¿no? Uh -huh. Este, que es una Francés. palabra francesa para una uh -huh. muchacha que, que va a trabajar como nanny, básicamente. Digo, tú y
0: yo lo sabemos que somos de descendencia francesa. Exactamente. Sí. Aunque te pedís al azar. al azar. <risa> Entonces,
2: este, eh, eh, las visas J son para, eh, eh, tienen, tienen una variedad, bastante grande uh -huh. eh, incluso gente que quiere venir a trabajar en campamentos o sea muchachos uh, okay. de prepa que trabajan en campamentos uh -huh. de niños entran con la visa con la visa J eh, muchos hoteles y cadenas de pues de, de compañías de servicios de hospitalidad de restaurantes y hoteles usan mucho la visa J para traer a gente a entrenar pero tiene tienen reglas porque tienen que regresar a su país Okay. Tiene una temporalidad que... muy específica Sí, también por ejemplo los hospitales usan mucho la visa J Entonces no es una, la visa J no es una visa que sea
0: Exclusiva de estudiantes sí. No es
2: exclusiva de estudiantes y tampoco es la primera opción para alguien que apenas quiere venir okay. a ver cuál, qué hace de su vida La visa M, por ejemplo, este, es, es una visa que se, que se usa mucho en escuelas de aviación Uh, okay. ok, entonces, eh, y también tiene visas de intercambio cultural. Por ejemplo, muchachos que trabajan en Disney tienen muchas veces eh, esa visa de intercambio. Okay. Y ahí pueden trabajar, pero son casos como muy, muy, particulares. muy particulares y en general para, para muchachos de, de prepa, universidad, pero que no vienen necesariamente a estudiar. Okay. La visa es de estudiante como tal es principalmente... Cursos largos. La visa largos, F, ¿no? ajá, okay. La visa F y es la con la que la gran mayoría de personas este, vienen. Mucha gente venía con la visa M para estudiar en, en escuelas de aviación, pero se empezaron a hacer... Este, un, un, las escuelas de aviación lo empezaron a ver como un negocio de ad admitir ah, okay, más de estudiantes. Traer. Y se empezaron a hacer mucho, muy, este...
0: ¿Solicitadas?
2: Muy solicitadas y las escuelas bastante relajadas en cuanto a la asistencia de los alumnos.
0: Ah, okay
2: Hasta uh -huh. que el gobierno dijo, a ver, ¿no? Vamos y, a poner orden. Ajá, pusieron bastante orden, entonces ya no es tan común que la gente pida una visa M. Okay. Porque decía no, pues voy cada dos semanas a mi clase dos horas... Y ya me tomó todo el día de vacaciones. Y les extendían el plazo. Entonces, eh, sí, ya no es tan sencillo la visa M. Eh, y la visa J es, sí se usa, pero es complicado traer a toda una familia con una visa J. Porque, aparte, no te va a dar un periodo muy largo de estancia. Uh -huh. Entonces, en general, la mayoría de nuestros clientes optan por, por usar la visa F, que es, digamos, la normal, la tradicional de estudiante.
0: Okay. Y para los que vienen de, digo, vienen los campamentos de verano tan populares aquí en Estados Unidos, entonces, si alguien que está escuchándonos en México quiere mandar a sus hijos, tendría que aplicar con esta, la visa M.
2: Bueno no, no porque no, si por nada más razón. vienes a asistir al campamento Ajá, de,
0: de verano dos meses ahí es, ese a deshacerse una, del chamaco.
2: Esa es con una visa de turista sí, de porque turista. No, vienen ah, estudiar, sí.
0: no, no vienen a estudiar, no vienen a estudiar.
2: Pero si sí los, pero hay muchachos que vienen a trabajar en el eso curso de sí verano diferente. Ajá, okay, y sí. eso en general es una es una visa J. Ah
0: yo, yo Ajá. hubiera pensado que necesitas una visa para mandar al chamaco y... No. ahí que se quede y que, es que realmente
1: tiempo. vienes de visita ¿no? Uh -huh. a un campamento tu estadía no va a exceder de dos meses de dos meses entonces está dentro de los límites de la visa b1 b2 okay. uh -huh. y las de
0: turistas ahorita están todavía en el rango de seis meses pero,
2: bueno el, el, ¿no? el, el periodo máximo de admisión de una visa de turistas de un año okay. uh -huh. normalmente les dan seis meses pero no es poco común ver clientes hemos, que uh -huh, tienen permisos de un año de turista uh -huh. Ahora la ley en Estados Unidos es, es este, diferente a como es en México y en otros países de Latinoamérica, ¿no? Ajá. Porque lo que dice la ley no necesariamente lo dice, o sea, aunque dice un año, no quiere decir que realmente puedas vivir aquí un año. Todo.
0: Ah, no. o sea sí pero no, ¿O cómo? sí pero no todo, o este, sea, no entiendo.
2: es como es, las mujeres, Ay, sí. ya vamos a empezar con problemas, aguas porque somos
0: dos, eh, te echamos montes, es que a ver, es me pienso muy bien mis palabras, sí sí, sí, sí por y, favor, a ver, se, mujeres, no pero vas a estar de acuerdo
2: conmigo porque en la ley, en la ley lo americana lo que más cuenta es la intención, la intención, uh -huh. Ajá, está bien, como ahí. con las mujeres, okay. que, sí. aguas con lo que dices, cuál, cuál es la intención de
1: una visa de turista es viajar de dejar, visitar, visitar eh, pero ya vivir, ya estás viviendo aquí un año, entonces ya la intención de turismo es otra. desaparece. Ajá.
2: Estoy sí, aquí arreglando
0: eres. porque alguien me dijo que no se chido, oye. No
1: se van a tener que acercar
0: un poquito más. Ah, okay. Déjame saludar rápidamente a la gente que nos está escuchando: a Irma Kersig, a Nancy Flores, Lucía Zambrano, Rosa María Ramos, Rosy Urray, Urraya Salcido, Liliana Howard. Marta Sánchez de Acosta, Rosa, siempre, dice con Rosa, siempre esos excelentes abogados informándonos de temas tan interesantes. Eh, Marta Sánchez, felicidades, todo el éxito, saludos, bella, eso lo dijo por mí. <risa> <risa> o lo dijo por ti. Este, saludos, muy buena información, Anita nos manda a saludar, José Eduardo Garibay, eh, John Gerardo Ortega, eh, JJ, José, Muchin, Gerardo Ortega, dice: Hola Klaus, Jenny Morfin. Gerardo Ortega dice que si le podrían subir al volumen, por favor. Es que se me alejan los jóvenes del micrófono.
1: Vamos a hablar más fuerte. Voy a hablar más
2: fuerte. como hombre. Y sí.
0: Entonces, nos contabas de las visas de turistas, pues que no sé, hay que quedarse un año o no.
2: Sí, bueno, y es un comentario así rápido. Creo que ya lo habíamos dicho la otra vez que estuvimos aquí, pero. Sí, y los clientes me dicen, a ver, aquí dice que puedo estar seis meses entonces uh -huh. me quedo cinco meses y medio me salgo un día una o dos y regreso, regreso. Sí. y la respuesta es, no, no se puede y, y, y si sí hay clientes que nos han dicho oye, pero entonces para qué me dan seis meses y la, y la respuesta es que la ley es diferente en Estados Unidos y lo que cuenta es tu intención si ya tienes una casa aquí, ya te inscribiste en el gimnasio ya tienes cuenta sí, bancaria sí. Un teléfono. ¿Ya tienes...
1: Tus hijos van a la escuela. Bueno, si tus de... hijos ya van a la escuela, entonces ya. ya de de pero
0: Exacto. De todo, pues...
2: Entonces, hay Ajá. que tener cuidado. Ajá. Y eso y, y esto en la planeación, de, no nada más de visas de estudiante, todos los tipos, cuando la cuando nuestros clientes quieren venir a, a vivir aquí, tenemos que planear mucho porque siempre el problema principal que tenemos es la escuela. Porque Ajá. los niños tienen que estudiar. Ajá. Y nuestros clientes, con mucha razón, no quieren dejar a sus niños fuera de la escuela. Pues, obviamente. Pero no pues pueden estudiar con visa de turista.
1: Y el cliente dice, pero ¿por qué no? Si en la escuela a mí, y es lo que, y es lo que decía Aldo hace un momento, en, eh, aquí en Texas, tu hijo puede asistir a tiene, la escuela. Tiene. tiene que asistir independientemente de que tengas el estatus migratorio para hacerlo o no, uh -huh. para quedarte en el país. Entonces el cliente se confunde porque dice, pero es que mi hijo está en la escuela, válidamente está estudiando, ¿por qué tengo un problema ahora? Entonces, pero sí se complica a la hora de querer eh, buscar una visa que te otorgue eh, el estatus necesario para permanecer o residir en el país.
0: Uh -huh. O sea, digamos que de porque alguna manera se contrapone el sistema de educación con el sistema de O Con la ley estatal, vis. con la ley federal. Ok. Uh -huh. Ahora no es el mismo caso para los profesionistas, o sea, ahí estamos hablando de diferentes visas sí. y, y cómo funcionan estas visas. Para una, para un alguien que ya terminó una carrera en México o en otros países uh -huh. y quiere solicitar una visa de profesionista. ¿Qué, uh -huh. ¿Qué es lo que pasa en estos pues, casos?
1: la visa más común por que tenemos es la visa TN. La visa TN es una visa que se otorga a profesionistas, a consultores y a técnicos. Uh -huh. Profesionistas normalmente son personas que poseen un grado académico en algún tipo de licenciatura, ¿verdad? Este, licenciados en, licenciados en cualquier rama, ingenieros. Eh, la otra categoría es para consultores, consultores son expertos en un área determinada que tienen por lo menos cinco años de experiencia y por lo último técnicos, técnicos y lo que se necesita es que tengan dos años de estudio en alguna disciplina que lleve a un grado académico. Uh -huh. Entonces esas son las visas TN. Eh, para profesionistas lo único que necesitamos es un título y cédula profesional. Entonces existe esa visa TN que se otorga, se basa en el Tratado de Libre Comercio y se otorga a ciudadanos a mexicanos y a ciudadanos canadienses. TN1 y TN2 para mexicanos Y pues también existen las visas H1B.
2: Uh -huh. Bueno, hay que mencionar que, que se necesita la oferta de trabajo.
1: También la oferta o sea, de
2: trabajo de una empresa americana. Si sí.
0: alguien solicite a un uh -huh. trabajador, un profesionista de México o sí. de otro país. Porque por ciertas cualidades como las dos. Sí.
2: sí, porque si sí hay personas que nos han preguntado si pueden venir, o sea, solicitar su visa, porque son profesionistas para venir a buscar trabajo y desgraciadamente sí, no. No, no se puede. Primero necesitas una oferta de
1: trabajo.
2: Necesitas tu oferta de trabajo y ya después puedes solicitar la, la visa de empleo. Eh, puede ser la visa TN, que es para, como mencionaba María, para profesionistas mexicanos y canadienses. Ajá. Uh -huh. Eh, y también existe la visa H1B, pero la visa H1B es, tiene, es, es, está muy politizada, la usan mucho en...
0: ¿Por qué?
2: Eh, porque, exactamente por qué, no sé, pero se ha usado como, digamos, como el ejemplo de cómo los trabajadores extranjeros vienen a robar los trabajos Ay, de los tú, trabajadores tú, ¿eh? locales, <risa> cuando la realidad es que solamente hay 65 mil de esas visas al año. Eh, en los últimos siete ocho años ha habido tres o cuatro veces más solicitudes uh -huh. que visas disponibles, por lo uh -huh. cual uh -huh. tiene que haber una lotería, eh, primero para ver qué 65 mil solicitudes entran a análisis uh -huh. y, ya des, y ya después de ahí, pues algunas, la gran mayoría quedarán aprobadas y otras cuantas no. no, pero solamente son 65 mil para todo el mundo cada año y y hay un
0: porcentaje que se se delimita para exclusivamente para México o no o es no es
2: mundial o sea y
0: no hay para México damos un 20% para Corea damos ocho para no no
2: en residencia sí hay una hay una división así por en algunos países que tienen un alto índice de inmigración en Estados Unidos pero para H1B no son 65 mil más 20 mil más para para puestos con maestría, personas con maestría, Ajá. este, pero cada año se están se están terminando y las empresas no, no pueden traer este suficiente mano de obra. Aparte, la visa H1B tiene una determinación de salario que te da el gobierno. O sea, ah, ¿no ¿Le
0: puedes pagar un sueldazo a alguien? O
2: con, con al quien? contrario, no. no los puedes traer y pagarles demasiado poco. Ah, Entonces, sí. si vas a traer a un ingeniero sí. o a un Ajá. contador o un a, a... genio
0: de la física, tú, pues no le vas a pagar. Tú, le mandas, a la
2: la, tú le mandas la descripción del puesto uh -huh. al Departamento del Trabajo, al Department of Labor, y sí. ellos te van a decir, en base a esta descripción tú le tienes que pagar tanto.
1: Okay. Entonces,
2: no, no existe, bueno, aunque sí ha habido abusos en el, en el pasado de la visa H1B. ¿Y
1: es de acuerdo al área <coughs> geográfica en donde va a desempeñar? O uh -huh. sea,
0: si es Nueva sí, York, labores. si es Unidos, Estados
2: Unidos
1: Texas. Bla, bla, bla.
2: Está uh -huh. muy politizada, pero la verdad es que no es fácil tener una visa H1B. Eh, no es, es caro hacer la solicitud eh, y tienes que se tiene que pagar el salario... Eh, prevaleciente uh -huh. que te establece es el departamento del trabajo entonces no, realmente no es no es una visa como pero, muy fácil pero de no adquirir. es fácil y no es eh, una visa que realmente se esté usando para quitarles trabajo o sea más bien no es hay. una
0: super especialidad no es para no, casos no no, no es para es para
2: licenciaturas personas con licenciatura ah, okay. en general Ah, okay. Y maestría. Ajá. Uh -huh. aunque, pero existe, eh, yo, aunque las personas sin licenciatura también lo pueden hacer. Pero ¿no?
1: yo no sé ah, por ¿sí? qué existe la, la idea de las personas de que si tienen una visa H1B automáticamente esa visa les va a llevar a la residencia. Y la mayoría de, las, de los clientes llegan con nosotros y nos dicen, María, es que yo no quiero, o Aldo, no quiero una TN, quiero una H1B, porque la H1B me va a llevar a la residencia. Entonces, y hay que tener en cuenta que ninguna visa por sí sola Te lleva automáticamente a la residencia. Pero la mayoría de las personas o de los clientes buscan la H1B porque erróneamente piensan que automáticamente te va a llevar a la residencia. La diferencia entre la TN y una visa H1B es que la visa TN es una visa de no intención de emigrar. Uh -huh. Es decir, que si estás en un proceso de residencia no puedes renovar y la visa H1B es una visa de intención y si estás en un, en un proceso de residencia puedes renovarla. Sí. No, lo que
0: entiendo es que obviamente cada caso es muy particular, ¿no? Por eso sí. están ustedes, porque precisamente hay mucha desinformación. O sea, sí, Juanito claro. me dijo que él consiguió la H1B y metió a sus hijos a la escuela y entonces… Sí. Y, y la libró, quién sabe cómo la libró y pasa por ciertas circunstancias, casos de cada familia, uh -huh. pero eso no garantiza que tú, porque tu cuate tuvo no la TN, sí. y tú sí. y tu esposa está con sí está la en el... M1, sí. y entonces hay, hay que tener mucho cuidado en qué sí. es lo que, cuál es tu planeación a futuro y qué es lo que estás buscando. Uh -huh. Pero por lo que entiendo, estas visas de profesionistas son solicitadas por las compañías, o sea, no es que o tú la puedes solicitar no. independientemente y... ¿Y qué dices? ¿A dónde voy a ir a trabajar? Y eso es
1: muy importante, hacer notar que no te puedes autoemplear con Ajá. una visa TN o una visa H 1 B, porque eh, también eh, tenemos muchos clientes que tienen su compañía y dicen, ok, porque yo voy a trabajar en ella, tengo, existe un puesto que necesita de mis de mis uh, cualidades, Ajá. conocimiento y experiencia y habilidades, entonces... Pues yo me quiero solicitar una visa TN, no te puedes autoemplear, no te puedes autoemplear con okay.
0: una visa TN. Oye, déjenme leerles porque aquí está la gente así como... Este, Cintia nos está escuchando, Jessica, eh, Juan dice, esa es mi abogada y esposa. Ay, le está hablando el marido. Sí hay amor, sí hay amor. Saludos, Juan. Saludos. Mándale Juan. Un, un besito a una, sí, una manita, Juan. ¿no? en
1: la noche. Ay, ya ves, ¿para qué
0: andas hablando? Yolanda Barba, Irma Kersky pregunta, cuando tu permiso migratorio es por seis meses y solo estás aquí tres semanas, por ejemplo, ¿regresas a México y tienes que entregar el permiso o puedes quedarte con él y volverlo a utilizar a tu regreso tres meses después? ¿O estás obligado a entregarlo? a tu salida y al regreso nuevamente pagas derechos, haces fila, etcétera, okay. etcétera.
2: Okay. Te voy a pues la decir la... Con
0: tu permiso <risas> cuando ya... Te ido. voy a
2: decir la teoría y la práctica. La regla okay. es que cada vez que tú sales tienes que entregar el permiso. Okay. Esa es la regla y cada vez que entras tienes que solicitar el permiso.
1: Uno nuevo. <risas> Esa es la regla. Ok.
2: Digamos, la teoría, la ley. Lo que sucede en la práctica es lo contrario.
0: Todo el mundo se lo lleva y regresa <risas> con él Dos meses después.
2: Exactamente. Y si sí, sí hay permisos eh, de estancia que se llama es la forma I94 uh -huh. que todavía existe es un cuadrito blanco que te dan. Todo eh, sí, sí. sí, no mundo lo conoce, sí, creo. Es el, 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 es el famoso permiso y por tierra sí. todavía lo dan por uh -huh. aire ya no lo dan pero todavía existe se genera de manera electrónica. Uh -huh. Pero por tierra, por se, manera,
0: se, 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 se genera de manera
2: electrónica y se puede, o sea, se puede consultar en línea, o sea, si, si buscas en Google I-94 online, te sale una página de, de CBP, que es Customs and Border Protection, ahí le metes tu información, tu nombre, tu fecha de nacimiento, número de pasaporte, pasaporte. y ahí sale la, es que la I-94. No Pero, sí. eh, cuando tienes, por ejemplo, cuando tú sales en avión, Entraste en avión, sales en avión, ya mm -hmm. no entregas el permiso, pero sí se genera la salida.
0: salida. claro. Cuando
2: es por tierra no. y la gente tiene el cuadrito, eh, la I-94 de papel. En teoría lo deberían de entregar, pero muchas veces no hay ni siquiera donde entregarlo. Es que eso te iba a
0: decir, pues lo pasa entregan. A decir, no hay ni quien te diga. Mucha bye. gente
2: lo entrega con el empleado del puente que cobra <risa> la cuota por pasar el puente, Entonces, el puente ¿dónde ¿no? Lo entregas? Entonces te tienes que bajar e ir hasta la oficina de CBP y, ah. y, y entregarlo. Ahora. Eh, hay, existen I94 que son de multientrada, pero la, la de turista no es de multientrada. Okay. O sea, hay otros permisos que sí son para entrar múltiples veces. En la práctica, los oficiales migratorios en la, en la frontera sí los toman como multientrada. Es más, hay veces que, les, que, que hay clientes que han querido entregar su permiso y el oficial dice: Pues todavía le quedan cuatro meses, ¿para qué lo entrega? ¿No? Ya sí, sí. sí entonces sí, sí. Les, en general la el, el autoridad acepta el uso de los permisos multientrada, normalmente la pregunta que les hacen es ¿traen permiso? Y si la gente dice sí, les dicen pásenlo.
0: O sea, tú como abogado dirías, bueno, pues, Yo como abogado les ser... tengo que
2: decir, la ley te sí. dice que tienes que entregar tu permiso y solicitarlo cada vez.
0: Pero en la práctica.
2: Pero en la práctica esto es lo que sucede. O sea,
0: pues no me resuelves nada, no. O sea, sí, pero no, pues cómo.
2: Bueno, Ahora... es, que, pero es que hay una cuestión porque siempre, o sea, yo lo que les digo es saber cuál es tu situación personal. Pues ya llevo cinco meses viviendo aquí uh -huh. con, mi, con mi permiso de turista digo bueno pues eso ya no es bueno ya es algo que y me dicen cuánto tiempo me puedo ir a México y regresar pues no existe una regla si me voy una semana y regreso y como que la gente nos pide nuestra validación para, para sentirse seguir. más no, confiados no, verdad que para bien, en, verdad regresar que estoy bien, y todo varía
1: caso a caso y no existe una regla diferente. porque okay. todo en
2: todo es en base a la intención entonces yo lo que les digo es, bueno, pues al regresar tienes que probar otra vez que tu intención es de turismo.
0: Ahora aquí se me ocurre pensar un escenario, o sea, uh -huh. tú te vas con la idea, solicitas tu permiso, entras al país, te regresas pensando que vas a regresar en un mes y por ciertas circunstancias no regresas, te quedas con el permiso.
2: Lo puedes regresar desde México. Ah, Hay una dirección eh, sí, en Que digas, Kentucky. ya
0: me, me toqué la pierna, ya no puedo ir este mes, ya se me vence el mes que entra. Sí, de todos modos, ¿es necesario regresarlo? ¿O dices, siempre, ay, pues ya no lo regrese, ya lo de guardar. Siempre ahí lo
2: mejor es regresarlo. Sí, okay. Ajá, siempre mm -hmm. lo mejor es regresarlo. Eh, si no lo puedes regresar, eh, sí sería bueno cuando alguien regresa que tuviera pruebas de que estuvo en México, como estados uh -huh. de cuenta bancarios, este estados de cuenta de la tarjeta de crédito, que uh -huh. prueben que la persona estuvo fuera del país, porque sí puede llegar a ser un problema, o sea, nunca ah, sabemos... Okay.
1: Siempre tienes que probar lazos con tu país. ¿verdad? Hay
2: oficiales que sí, pues que sí revisan bien y que dicen, uh -huh. oye no hay registro de tu salida, ¿eh? Uh -huh. ¿Cuándo saliste? Uh -huh. Y empiezan uh -huh. a ver uh -huh. esa esa cuestión.
0: Pero si hay una con...
2: dirección de uh -huh. eh, después te la podemos pasar eh, uh -huh. de, de, del gobierno de Estados Unidos de Customs and Border Protection donde las personas pueden mandar por correo su, su I94. Uh -huh. Esto es, esto es cuando la persona tiene la I94 en tarjetita. Uh -huh y salieron por tierra porque cuando sales por avión ya está generado y esta
0: se les otorga a estudiantes a profesionistas a todo, sí. mundo. O sea, sí, sí. ¿no? Sí. todo el mundo permiso, tiene su papelito
2: bueno aquí este este es un tema así como una de las piedras angulares de, de los conceptos migratorios que es la diferencia entre visa, visa y permiso, y permiso.
0: Okay. Sí, visa, visa. a ver
1: aclárenos
2: <risa> va a, estar a ver mirada. licenciada qué es la visa <risa> o
1: sea, va María <risa> visa y la visa es un es que Siempre el cliente llega y dice, es que mi visa... A todos le
2: decimos visa. Sí, ¿verdad? a todos le decimos
1: visa. Entonces, la visa nada más es un documento de entrada y salida, ¿no? Okay. Y el permiso, que es la tarjetita o lo que eres, sea, lo que se genera de manera electrónica, es lo que marca el estar en el país. Y pasa mucho con las visas del trabajo. Por ejemplo, una visa TN. La visa te la dan siempre por un año, pero tu I-94 generalmente te la dan por tres años uh -huh. y lo que marca la estadía en el país realmente es el I-94 y no la visa uh -huh. que es simplemente un documento de entrada y salida del país ah, okay.
2: la visa es lo que está estampado en el uh -huh. pasaporte o la tarjeta que te dan y uh -huh. piensa en la visa como un boleto de entrada
0: ok, como tu ticket de que pagaste tu ticket okay. para
2: entrar al país pero la duración de la función de lo que tú puedes estar aquí es lo que te dice el permiso Okay. Si la visa se vence, no es necesariamente un problema. O sea, una visa puede estar vencida. En determinados casos hay un par de excepciones, pero en la gran mayoría la visa puede estar vencida. Pero si el permiso de ¿Está estancia vigente? está vigente, estamos no bien. Problema. Lo que marca la regla dentro de Estados Unidos es el permiso.
0: Permiso. Okay.
2: Y lo que explicaba okay. María de la diferencia, no, no la... La vigencia de la visa no necesariamente, o más bien casi nunca, es la vigencia del permiso. Mm, okay. La vigencia de una visa de turista, por ejemplo, de una visa láser, generalmente es de 10 años. Sí, claro, para sí. México, por ejemplo. Uh -huh. Pero no te dan 10 años de permiso. Sí,
1: okay. Te dan
2: 6 meses o un año, este o 30 días, ¿no? Te pueden dar. Eh, y con las visas de trabajo, generalmente es al revés. Las visas de trabajo, por ejemplo, para los mexicanos están castigadas y restringidas a un año. Pero los periodos de admisión son más largos. Uh -huh. Entonces, ahí ya entra una serie de, de, de reglas que Necesitas. le ayudan al cliente en general a a poder extender su estadía a pesar de que su visa de trabajo haya vencido.
0: Ok, entonces uh -huh. la que hay que hacer caso es al permiso. Al permiso. Al permiso, uh -huh. Con todas estas visas de estudiante, de, de este, profesionista, ¿se puede adquirir documentos como este, licencia de conducir y cosas como esa?
1: Con las visas de trabajo sí, TN, en cuanto a TN a ti, una visa, por ejemplo, de trabajo TN, eh, puedes eh, ingresar a los Estados Unidos, solicitar tu número de seguro social uh -huh. y posteriormente solicitar tu licencia de manejo, con las visas de turista no, porque son, vista, son visas con la intención de visita, viajar, etcétera, tienen diferente intención, uh -huh. entonces respuesta es con las visas de trabajo sí puedes con solicitar? las de
0: estudiante,
2: con la visa de turista, o sea, la, el porque el número de seguro social se otorga a las personas que están autorizadas para trabajar en claro. Estados Unidos, uh -huh. Uh -huh. sin embargo, con la visa de turista sí puedes solicitar una licencia de manejo, pero va a estar restringida al, al permiso, ah, okay. al tiempo del permiso que te hayan dado. Okay. Entonces, ha, sí ha habido clientes que tienen un permiso de un año y pueden sacar una licencia de manejo por un año. Lo cual está bien, pero hay que tener cuidado con la intención siempre. Uh -huh. O sea, ¿cuál es tu intención? O sea, intención? la intención siempre Porque es lo más importante. Para sí, qué quieres una licencia de manejo si eres turista. Para, uh -huh. no, O sea, ¿vives aquí o no? Uh -huh. Entonces... Eh, los estudiantes pueden obtener licencia de manejo, pero no pueden obtener número de seguro social sino no pueden tienen trabajar. permiso para trabajar. Uh -huh. Los dependientes, por ejemplo, de determinadas visas de trabajo, por ejemplo, de la TN que hemos mencionado varias veces, los dependientes, la esposa, esposo, cónyuge, hijos, sí pueden solicitar eh, licencia de manejo, okay. pero no pueden solicitar trabajar. número de seguro social. Okay.
1: Sí.
2: No pueden trabajar y no pueden solicitar el número de seguro Ajá. social, ¿no?
1: Es una cuestión muy importante, los dependientes de TNTD no pueden trabajar aunque tengan residencia y estadía legal en los Estados Unidos, Ajá. no pueden trabajar, están restringidos en esa situación.
0: Ok, y ahora una de las preguntas así muy recurrentes que, que la gente me dice, oye, si vas a hablar de migración, es traer familiares, ¿no? O sea, ya hablamos de los que están allá y quieren venir para acá, pero uh -huh. de los que estamos aquí y quieren traer familiares, yo creo que sería si podemos hablar un poquito de que si tú ya eres ciudadano o si tú eres residente permanente, ¿quiénes son tus familiares que puedes traer a vivir a los Estados Unidos?
1: Bueno, pues vamos a empezar con los ciudadanos, ¿no? Y el, uh -huh. caso, de, el caso más común que es me casé con con un americano, así se le dice, ¿qué hago? ¿Qué, qué, qué es lo que puedo hacer para arreglar mi estatus? <ríe> Entonces, bueno, pues existen dos procesos y aplican bajo diferentes, bajo diferentes eh, circunstancias. El primero, dos caminos, el ajuste de estatus o el proceso consular. Entonces, ¿qué es un ajuste de estatus? Básicamente, un ajuste de estatus es cambiar de, de un estatus de no inmigrante, por ejemplo, una visa de trabajo. Eh, una visa TN, una visa H1B, una visa de turista, a un estatus de emigrante que te va a llevar a la residencia permanente. Entonces, ¿quiénes pueden uh -huh. ajustar? Por ejemplo, el caso más común es el cónyuge de un ciudadano americano que entró en primera instancia legal al país, es decir, con visa. Uh -huh. Entonces, o sea, yo
0: llegué con mi T1, encontré el amor de mi tutelina. vida en la chamba y ahora quiero cambiar mi estatus migratorio, uh -huh. sí. ¿no?
2: Pero bueno, los, la, la lista, digamos, de personas, si tú eres ciudadano, puedes hacer la solicitud de residencia para tu cónyuge, como dijo María, uh -huh. a tus papás. Sí, a
1: tus papás, okay. a tus hijos menores de 21. Y a tus hijos uh -huh.
2: solteros menores de 21. Y pues a, o sea, si
0: está casado un hijo ya, de 21, ya no.
2: Ya no, si ya emancipó. Si a
0: los 18 años se, se fue de loco por ahí se Si la ya vez, se emancipó. Se fue... ¿A, no, a poco, aunque no. Aunque sea menor
2: de 21. Ajá. Ah.
0: O sea, Ahora, y, y, de, y faltó
2: ¿tú? mencionar los hermanos Ah, estar, también se puede solicitar a tus hermanos eh, Todo esto sujeto a tiempos de espera Dependiendo de la categoría O sea, esas, sí. digamos, cuatro relaciones familiares Tienen diferentes categorías O sea, es, y es tiempos papá, hijos,
0: uh -huh. cónyuge y, eh, y hermanos. hermanos Ok, Ajá. esas cuatro ¿De quién va a primis?
2: Bueno, eh, hay, un,
0: hay un concepto en el derecho chasera? migratorio que
2: se llama parientes inmediatos. Uh -huh. Los parientes inmediatos son los que eh, para los que existe una residencia inmediatamente de, disponible uh -huh. o disponible inmediatamente sin un tiempo de espera más que el tiempo de, de trámite, el tiempo de proceso que normalmente ahorita es como de alrededor de un año. Uh -huh. ah
0: Ese es el normal. Uh -huh. Ese okay. es el normal, es el pero en tiempos migratorios, <risa>
2: okay. en tiempos migratorios un año es nada, la verdad.
0: Okay.
2: este, pues este
0: fue bien, ¿no? Sí,
2: sí, 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 la verdad sí. Este, ya antes eran mucho menos, eran tres o cuatro meses, seis meses, pero ahorita ya es como un año. Okay. En general, este, y los papás, cónyuges y hijos solteros de menores menores de 21 son los parientes inmediatos. Uh -huh. Los hermanos ya entran dentro de una categoría que, que es de las más atrasadas. Claro. Entonces, Ay, no aunque sí. se pueda hacer la solicitud, realmente los hermanos tienen que esperar, en el caso de los mexicanos, de 15 a 18 años para poder no venir. Es cierto. Uh
1: -huh. sí.
0: O sea, si sí. te quieres traer a un hermano, lo vas a volver a ver al día donde tenía 20, lo vas a
2: ver a sí. los 40. Pero sí no. hemos tenido casos, ¿eh? Sí, donde llegan llegan, llegan así y la de familias. Que se
1: olvidó. Ay, sí. sí. Cierto, y hace hermano, 15 mi años expedición. mi hermano nos
2: pidió sí. y ya están listos para ver. Entonces, buena onda, ¿eh? sí, el tiempo pasa.
0: Oye, pero mencionas, por ejemplo, la, las edades, que me parece muy interesante. Digo, uh -huh. tener un hijo de 21 años que no se ha casado, pero si en ese periodo de trámite conoce al amor de su vida y se casa, ya entra fuera del trámite o no? Digo, uh -huh. estoy hablando así como temas que <ríe> se me ocurren. Bueno, ¿no?
2: déjame terminar nada más con las, uh -huh. con las categorías porque los que son residentes... Tienen diferentes reglas. Ah, o
0: sea, estos son para los ciudadanos. Estos son para los que son ya
2: ciudadanos, ¿no? Okay. O sea, si ya, ya, ya terminaron su proceso migratorio okay. y se naturalizaron. Uh -huh. Los que son residentes no pueden traer a sus papás, por ejemplo. Uh -huh. O sea, los residentes no pueden pedir a sus, a sus padres. Pueden pedir a, sus, a su cónyuge uh -huh. e hijos solteros menores de 21. Y también pueden pedir a los hijos mayores de 21 años. Eh, también los ciudadanos pueden pedir a hijos mayores de 21, pero ya entran en las categorías donde hay este tiempo de espera.
0: espera. Okay.
2: Y normalmente los residentes casi siempre tienen tiempo de espera dependiendo de la disponibilidad de residencias. Uh -huh. Ahorita no hay tanto tiempo de espera, la verdad, pero este, normalmente, por ejemplo, para países como México hay dos años de espera en este tipo de trámites para residentes. Okay. Y eh, los, por ejemplo, los ciudadanos pueden pedir a hijos ya casados, aunque tengan que esperar más. Los residentes, por ejemplo, no pueden pedir a hijos que ya se casaron uh -huh. o, sea,
0: o sea, ahí sí es como ya, ya ¿Sí? asunto de otro costal.
2: Exactamente. Uh -huh. okay. Entonces, hay veces que les, que les dices que no se case y hay hijos que tienen 15 años sin casarse.
0: No, porque si no pierden la
2: petición migratoria.
0: Oh my God. Oye, por ejemplo, ya ni hablamos de primos, sobrinos, no. o eso no hay, no, no entran ni están en la lista.
2: Ni, ni abuelitas, ni, no. ni sobrinos. Y es que tengo un tío primos.
0: que me cae súper bien y viví en León y me ¿Y lo me quiero traer.
1: Que... <ríe> ¿No?
2: Pues consíguele, bueno, no, a lo mejor es casado, ¿no? una novia. Consíguele una novia aquí. No.
0: Ah, eso okay. no se puede decir. <risa> no, pero literalmente solo son los más cercanos, ¿no? Los familiares más cercanos.
2: Uh -huh. okay. sí.
0: este Los trámites son muy largos dependiendo de este, la situación. ¿Cuál es, ¿Cuál es el más corto que dices que es esposo el, puede ser inmediatamente? Es que antes
2: de hacerlo dentro de Estados Unidos, que es el ajuste de estatus que mencionaba María, tradicionalmente era más rápido. Uh -huh que fuera de Estados Unidos por medio del consulado de Estados Unidos en, uh -huh. en el país. Uh -huh. Pero ahorita ya están casi igual. igual. Sí. O sea, ajá. Es
1: que por medio del trámite consular normalmente envías eh, una la petición para tu familiar a USCIS y una vez aprobada esa petición se transmite, se pasa a el Departamento de, Paz, de Estado de La pasa a través del... Centro Nacional de Visas al Consulado del País de Origen. Uh -huh. Entonces son dos instancias, es USCIS y aparte es el trámite en el consulado.
2: Y esto es asumiendo que el, que el caso no tiene ninguna complicación, uh -huh. porque si hay personas con que, que ya no tienen una estancia legal en el país, entonces tienes que estar considerando probablemente un perdón para okay. poder terminar el trámite migratorio. Si la persona no entró le sí. legalmente al país y no entró con una visa o, este, o, o, o estuvo fuera del país, o este, estuvo dentro del país este, y, y, y fue deportado
1: uh -huh.
2: y volvió a entrar tal vez o, o, o si fueron deportados, entonces siempre hay que considerar la posibilidad de que se tenga que pedir un perdón y eso va a... a a incrementar el, ajá, tiempo, a incrementar tiempo, de el tiempo de espera sí. y la probabilidad también comienza sí, a bajar. Digo,
0: se me ocurre por lo que comentas, este Aldo, que igual alguien cruzó o se vino ilegalmente al país, conoce a alguien, se casa no, eso no garantiza que va a tener su permanencia
1: si eh, alguien
2: entró, solo porque
1: se casó y ahí no bueno, puedes los, ajustar al estatus porque no hay estatus que ajustar ¿verdad? Ah, si alguien es.
2: entró ilegalmente no,
1: hay manera, no de...
2: hay manera de hacerlo dentro de Estados Unidos, había una ley pero ya es eh, que eh, fue bueno, no fue una, bueno, sí fue una ley eh, aprobada en el 2001, uh -huh. que era la 245 y que era una multa que se pagaban de mil dólares adicionales y la gente que había entrado ilegalmente podía quedarse dentro de Estados Unidos. Okay. Lo que pasa es que al estar sin estatus más de seis meses y salir de Estados Unidos, se activan ciertos castigos. Okay. Entonces, esa multa le permitía a la gente quedarse aquí sin que se activaran esos castigos. Entonces, estaba muy bien. Pero eso fue, tenía que haber una petición migratoria eh, presentada en el 2001. Todavía hay algunos casitos okay. por ahí. Okay. No, pero que, por ejemplo, de hermanos que entraron ilegalmente y que uh -huh. fueron solicitados uh -huh. por sus hermanos y que esa eh, petición, que es la forma I-130, fue presentada antes del 30 de, de abril del 2001. Si tienes ese caso, antes había muchísimos, obviamente, uh -huh. pero ahorita ya no hay tantos, porque estamos uh -huh. hablando 18 años después. No, sí. Entonces ya no existe realmente fue y una además, mini amnistía lo que Se van sucedió. dando
0: cambios constantemente, claro, ¿no? O sí. sea, lo que hoy yo me imagino que ustedes deben levantarse todos los días y decir, ¿ahora qué, ¿Qué, qué, 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 qué sí, viene hoy? Sí, ¿no? hay
2: cambios, pero han sido sobre todo memorándums del gobierno apretando más y más la situación del ¿Es cada vez de... más
0: complicado?
2: Sí, se está complicando, aunque muchos de los memorándums lo que hemos visto es que no se aplicado en su totalidad o, o con total rigor Ajá. si lo hicieran realmente habría una, una situación de, de persecución con lo que, sea, con lo... y, y perdón y nosotros yo no soy alguien alarmista amarillista mm. eh, no me gusta hacer así no me gusta espantar a la gente pero sí ahorita están tardando más los trámites están siendo mucho más exigentes en todo Ajá. este Cambios significativos en la ley como esa mini amnistía uh -huh. del 2001 de la 245 no se ve venir no se ve venir uh -huh. eh, es es complicada ahorita la situación pero sí existen todavía los perdones o sea uh -huh. la gente que, que que no tiene una estancia legal o que entró de manera ilegal al país sin documentos Todavía puede hacer esa solicitud de perdón, pero se tiene que demostrar el sufrimiento al, al sí. solicitante principal, al, al ciudadano o residente. Sí. ¿No? Okay. Entonces, no es tan sencillo, este, pero es posible.
0: ¿no? no, y yo estoy convencida que nada que mejor que venir con, con un abogado, porque uh -huh. no se trata de llenar formas, uh -huh. ¿no? No se trata de bajar una aplicación en internet y decir, uh -huh. ay, yo, palomita, palomita, si sí tienes esto, ¿no? Uh -huh. Yo y creo que ustedes, por su experiencia, han de haber visto muchos casos y pueden asesorar a alguien en qué hacerlo, ¿no? ¿no? Como estudiante, como... ¿Cuál es, ¿Cuál es tu opinión, María? Sí, ¿no? lo,
1: que le, lo, lo, lo que le funcionó a tu vecina no necesariamente uh -huh. te va a funcionar a ti. Entonces, eso. Y, y normalmente el cliente piensa que porque le pasó a su vecina, a su amiga, o porque dice: mi, mi vecina pudo arreglar y pudo obtener uh -huh. su residencia por medio de esta visa y yo quiero la misma. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que cada caso y cada circunstancia es diferente, y uh -huh. cada intención también. Entonces pues sí hay que acudir con un especialista para que los podamos aquí eh, orientar. Tenemos, y aquí aquí tenemos a, a Aldo y a <risas> María,
0: y para eso También. déjenme darles sus datos. Si usted desea consultar un abogado que sabe de migración, que sabe sobre todo la situación que está dando... En los Estados Unidos, pues puede consultar a Aldo o a María. El teléfono donde usted puede localizarlos es al 210-226-1331. Ellos se encuentran ubicados en el 19210 de Hipner Road, eh, Suite 200, en San Antonio, Texas, el código postal 78258, o puede entrar directamente a la página de Internet, que es www.dlg.com luche o -E, puntocom y ahí puedo obtener información, hacer una cita. Yo creo que no importa si es una visa de estudiantes, si es una visa de, de me voy de vacaciones, o sea, cualquier cosa siempre es importante tener información y tenerla de alguien que sabe y que está viviendo la experiencia. Entonces, pues, si quieren acompañarme a despedir, antes déjenme, porque luego me dicen, no, me dijiste hola. Sí, sí. Este, Marta, Amay, Alma Villagómez, dice buenos días, Marilu, Coconil, Liliana Cadena, Sofía Cárdenas y Steven nos está viendo, un saludo a todos. Este, a todos, si tienen preguntas, no dejen de acercarse a los abogados Aldo y María, y pues si quieren acompañarme a despedir,
1: una, una recomendación María para el público que nos escucha. Pues una recomendación es de que siempre consulten cualquier pregunta con su abogado. Nosotros estamos aquí para servirles, eh, hablamos su idioma y pues cualquier pregunta aquí estamos y que pasen muy muy buen día. Es jueves y mañana es viernes y, y que luego sigue sábado. <risa> Haldo, <risa> si quieres.
2: Gracias. Este sí, obviamente eh, consulten, planeen. Este el verano es realmente corto uh -huh. para este tipo de cosas. Eh, y, y se puede hacer todavía estamos ya en los últimos días para poder hacer visas de estudiante pero pero el tiempo es, es realmente corto entonces este y lo hacemos sabes. cada año pero lo mejor es planear a inicio de semestre para poder este, tener una transición este no tan, no tan apresurada no
0: sí porque pues ya, ya mandaron le prometieron al niño llevarlo al campamento y no tiene la visa o no Ajá, sé o cosas digo así pero es. bueno este, Yo espero que puedan acompañarme para hablar sobre visas de, de negocios, de inversionista, sí, este, claro. hay muchas cosas que podemos tratar, sobre todo en cuestiones migratorias, uh -huh. y yo pues más que invitados a que vengan nuevamente a este estudio, muchas Sí gracias.
2: Claro, sí, sí. Nos
1: encanta estar contigo Claudia, padrísimo programa, padrísimo lugar, muchas, uh, gracias. muchas gracias.
0: Gracias,
2: gracias Claudia.
0: Y nos estamos viendo el próximo martes, aquí vamos a vernos a las 9 de la mañana, como siempre. Yo soy su amiga Claudia Esponda, me despido y que tengan un excelente día. Hasta la próxima.